0: <risos> A caderneta de cromos da rádio comercial é uma oferta TMN, até já e novo SEAT Alhambra. Cromo. Cromo.
1: Antes de mais, nunca é demais expressar a minha gratidão pela, pela adesão e não aderência, porque os cromos não são autocolantes, à adesão ao livro da caderneta de cromos, que vai entrar na quinta edição. Na quinta
0: edição, é verdade. E continuem em Bom, primeiro lugar no, no, nos tops das principais uh, livrarias. Muito e muito obrigado.
1: Com a breca. Uma das experiências mais intensas que um jovem podia viver nos anos 80 logo a seguir a começar a sua vida sexual, era começar a sua vida como fã dos chutes e pontapés. Quando eu digo a seguir, não me refiro à ordem cronológica porque a maior parte das vezes um jovem era primeiro fã dos chutes e, e pontapés depois, e mais tarde é começava a, a, a vida uh, sexual. Refiro-me à ordem de intensidade da experiência, de importância. Uh, começar a gostar de chutes tinha uma força que quase roçava a perda da virgindade. E porquê? Porque deles, se vocês bem se lembram, emanava uma aura de maus rapazes é verdade, que fazia, é. sim, fazia com que muito encarregado de educação encarasse com algum terror a ideia de que alguma vez o seu querido filhinho, a sua querida filhinha, pudesse apreciar uh, a obra destes tipos que, na, nas capas dos discos, pareciam menos uma banda do que um gangue capaz de assaltar idosas. Ah, não aconteceu só em minha eram... casa, mais descansada. <risos> Eles eram um bocado assim, não eram? Uh, começaram a estar de chutos era quase como começar a fumar. Sim. E tinha o seu quê de chocante porque a distância temporal que separa o impacto que este disco teve nas nossas vidas. Visitas, visita. A distância temporal que separa o impacto que este disco teve nas nossas vidas Do impacto que Este outro disco teve nas nossas vidas
0: Não foi
1: uma distância temporal assim tão grande Pois não é, uma... <risos> Nós saltámos muito rapidamente das visitas rapidamente para chutes e pontapéras. Pois é. Foi uma, uma, uma pessoa, sobretudo um caixa de óculos algo enfiado, avançava com precaução no seu apreço pela obra dos chutes. Eu demorei um bocadinho mais de tempo a gostar deles, porque olhando para a capa, por exemplo, do Circo de Feras, eu achava que eles eram o tipo de malta que, se andasse na minha escola e na minha turma, iam fazer uma vida negra. Porque <risos> eles usavam blusões de cabedal e lenços ao pescoço e tinham caras de maus. Eles tinham caras de maus. Metiam algum medo, mas ao mesmo tempo era nesse ar perigoso que residia a mística dos Sudes e Montapés. E é incrível pensar nisso olhando para eles hoje. Eles hoje são senhores muitíssimo simpáticos. Eu dou-me particularmente bem com o Zé Pedro. Sim, e eles são uma banda de unanimidade, não é? Hoje qualquer sogra olha com afeto para a ideia de que qualquer um daqueles indivíduos possa ser seu genro. Sim, mesmo um... algumas sogras
0: usam aquele
1: lenço encarnado. <risos> sim, 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 sim. E a culpa não é deles. Eles continuam a ser ainda bastante rock and roll. Mesmo que os Bom Cabeleira tenha ido declarar o seu amor pela Bastete a um programa televisivo da manhã, não é? Perante uma plateia de senhoras idosas comovidas. Mesmo mas, assim, uh, continua a ter uma hora de roca. Continua roll. a ter a hora de rock Mas, mas uh, as senhoras isto... gritavam
0: remar, remar, a
1: <risos> Isso só prova que eles tornaram-se merecidamente uma instituição nacional. Já receberam medalhas do Estado e tudo. Já são um, comendadores. Comendadores, exatamente. Hoje em dia é provável que não possam cantar o Semen com o mesmo à vontade, precisamente porque pode estar presente uma fã sénior do Cabeleira, mas são um tesouro nacional que, Quase toda a gente preza. Mas na altura era um malta que metia um certo medo. Uh, eu olhava para a capa do circo de feras, colocada nas montras das discotecas, e eu tinha medo de me cruzar um dia com eles na rua, porque ainda me roubavam o relógio digital. <risos> o teu Timex? O meu Timex. Meu... Não, eu não tinha Timex, não, ah, não, um tia... não tinha. um era um Cásio. Não, não era Casio, era aquele que tocava ao vivo lá à Espanha. Eu já falei dele aqui. E foi ao ritmo. Foi. Incrível. Incrível. Foi o mais <susurra> Ainda por cima, na altura, uh, era quase tudo vinil, não é? Uh, e uma capa grande de um disco de vinil mete incomparavelmente mais medo do que a capa de um CD. Por isso é que eu comecei a gostar dos chutes em cassete. Pois, estavam um menos. Eu achava que os dominava melhor, caso me atacassem. <risos> sim, sim, sim. Uh, os do vinil eram rapaziada maior, capaz de me deixar todo partido. Para esta aura contribuía muito o nome da banda. Quando os chutes apareceram, Portugal era um país de brandos costumes em que os nomes mais ousados de agrupamentos musicais eram coisas como Maranata. Exato, uh, e... exato. <risos> Lá, António Sala, bom dia uh, E uma banda rock surgir com o nome chutes e Pontapés Era uma chapada valente Perdão, um pontapé, uh, neste caso, valente Entre é, é as, as pernas Mais tarde apareceriam os Pesticida Que subiram a parada no que toca a nomes desagradáveis de bandas Mas chutes e Pontapés só por si já era incrivelmente agressivo Hoje parece quase meigo Depois de todas as voltas que o mundo já deu, não é? Se hoje aparecesse uma banda com este nome chutes e Pontapés Havia sérias possibilidades de se tratar De uma banda infantil produzida possivelmente pelo avô Cantigas <risos> Mas na altura na altura, não. Na altura, só ouvir o nome da banda era como levar um chuto e um pontapé. Era quase possível sentir a dor. Seja como for, uh, chuto e pontapés é um nome que emana uh, juventude, juvialidade. Até acho que demais. Eu acho que os Rolling Stones fizeram bem arranjar um nome para a banda que se mantém digno passados todos estes anos, que elas tenham 20 anos ou 70. Pedras Rolantes dá uma imagem de juventude e movimento quando eles eram jovens. E agora que eles são muito menos jovens, Pedras Rolantes dá uma imagem de natureza perene, de rocha antiga, quebrando-se <risos> e mostrando ainda a sua potência, caindo em avalanche, em câmara lenta, não é? Porque a idade também já não perdoa, sobre os jovens que acham que agora é que se faz boa música e que antigamente não. de e Bodabés é um ótimo nome, mas imaginem quando eles tiverem 70 e tal anos. Não vai ser convincente de continuarem a chamar-se assim dessa forma tão física, até porque chutes e pontapés é o tipo de agressão que, se um homem se põe a levar a cabo a partir de certa idade, pode dar-me algum mau resultado e o mais certo seria, rapidamente, eles terem de mudar de nome para Fratura da Anca. Senhoras e senhores, <risos> Fratura da Anca! <risos> e as pessoas ainda a fazerem assim com os braços, mas já... Epá, um pouco de reumatismo. Com os braços em cruz. As minhas memórias de juventude para conchutos uh, têm a sua larancha. A noite em que eu vi a luz foi a noite de 20 para 21 de julho de 1987. Eu estava a poucas horas de fazer 16 anos. E sentia-me deplorável por não encontrar o amor e por achar que era um atado e que nunca iria conseguir resolver isso. Ou seja, a vida ia torta e sem esperanças de se endireitar. E estava a pensar em tudo isto na cama, na solidão do meu quarto, enquanto ouvia uma rádio local e o locutor disse algo como ah, já de seguida vamos passar na íntegra o álbum Circo de Feras uh, dos Chutos e Pontapés. Ora, Circo de, Feras, uh, Circo de Feras é um disco incrível. Uh... A própria canção Circo de Feras é uma das uh, melhores canções do e Pontapés. E é também uma das mais tristes e depressivas. tens aí o Circo de Feras? Uh, tudo o que um adolescente precisava de ouvir, quando estivesse cansado de ouvir mais uma vez os discos dos Smiths, eram um cinco de feras. E por alguma razão aquilo bateu-me com uma força descomunal. Eu vi a luz e um ano depois eu já era um dos jovens fãs dos Chutos que cantava uma das canções mais populares da banda de forma errada, naquele que é um dos casos mais maravilhosos de letras mal compreendidas de que há memória. Era numa canção do álbum 88, que foi o disco do Chutos e Montepés, que saiu em... 88 Curioso A canção era esta Para ti, Maria A verdade é que muitos de nós, jovens de espírito roqueiro No meu caso era mesmo só o espírito Porque na prática continuava a ser o bom velho moço caixa de óculos enfiado Mas muitos de nós não tínhamos ainda o total e completo domínio da língua portuguesa Tínhamos lacunas E é por isso que, meus amigos, quando o time canta esta parte Vamos ouvir Vamos ouvir Sim. Eu potencia ao considerável número de portugueses que percebia para lá ir mais, mais a, a miúda, a miúda. É a miúda Sim, hein, não acho que cantávamos todos ah, a, o que... a palavra miúda. O, que... ah, não era não era o que fez com que eu construísse na minha jovem mente uma história que depois vinha saber que era uma estupidez de acordo com a minha história esta canção versava sobre o, o drama de um pai que vivia com a filha, que era a miúda muito longe da esposa, que vivia em Bragança e esta canção é no fundo a euforia de levar de novo a criança à mãe mesmo, reunir a família Mesmo que sejam nove horas de distância <risos> Sim Um colega meu de escola mais bruto Tinha uma teoria diferente Quando o Tim diz para lá ir mais a miúda Ele achava que era uma amante E que ele vai à Bragança para ter a chamada experiência a 3 Ou seja, levava uma para ir ter com a outra Eu gostava desta tese e reforçava a ideia de que os chutes eram malta com ideias perigosas e subversivas Mas não, a história desta canção é bastante monogâmica Ele queria ter um avião para, ir, para lá ir mais a miúde Para ir lá e... ir mais, uh, sim, mais... Com mais, mais frequência coisa. Com mais uh, Eu penso sim. que foi graças aos chutes que fiquei a conhecer a palavra a miúde O que não deixa de ser irónico Porque eles eram suposto ser os rebeldes, não eram os professores E de repente ali estavam eles ah, Aqui estamos nós, somos os chutes e de pé Somos do rock, metemos medo, somos muito rebeldes Mas escuta pequenito, existe uma palavra que é a miúde Significa mais... Várias vezes, ok? Agora volta lá a jogar à bola.
0: É, pá, e as memórias que isto traz.
1: Ela estava à espera rebolando-se no feno, o que não é uma coisa muito... É pá, sim. Pode dar febre, não é? Super, super, super incómodo. E Super incómodo, pica. pica. Mas ela estava a rebolar-se no feno sozinha. tipo, era, era ele chega e ela era, está tinha, tipo... tinha visto uh! a
0: televisão o anúncio uh! do feno de Portugal e achou graça.
1: Claro, claro. Ela queria ficar com o aroma da natureza.
0: <risos> o corpo dele. Exatamente cromo essencial da caderneta, não podíamos deixar de pular este cromo, dos chutos e pontapés, que ouviremos mais a miúdo ao longo das manhãs da comercial. São 9 horas. A caderneta de cromos é uma oferta TMN, até já, e novo CEA Talhambra, versatilidade e tecnologia.